0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ein paar Kaffee später mit Micha Moin. und mit mir, Petter. Wir sprechen heute wieder über deine letzte Predigt. Ja. Es ging um Lukas 3. Worum ging es genau?
1: Johannes der Täufer tritt auf, ruft die Leute zur Buße und zur Umkehr und sie kommen zu ihm raus in die Wüste und äh, wollen sich taufen lassen bei ihm und kriegen von ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Das ist diese...
0: Hat Taufe Be- damit nichts zu tun? Man gewaschen Mit wird, Umkehr? <lacht> dass man gewaschen wird, man geht ans Wasser.
1: <lacht> richtig, richtig. Das ist diese Stelle, äh, ja, diese, ihr Schlangenbrut oder äh, je nach Bibelübersetzung auch ihr Ottern gezüchtet. Ich glaube, Luther ist das, äh, der so übersetzt. Ähm, genau, also die Leute kommen zu Johannes äh, und kriegen den Kopf gewaschen, weil er ihnen sagt, Leute, äh.. Das ist ja schön und gut, dass ihr umkehren wollt, aber das hat auch fast mit eurem Leben zu tun, ganz praktisch, wie ihr euer Leben führt. Und darum geht es dann auch in der Predigt, um Lebensführung. Ich habe äh, die Predigt, glaube ich, genannt mit Anstand, bitte, ne? mhm. Genau. Es geht, ja, um Anstand, ein anständiges Leben zu führen. Ähm, ja, das, das ist mein Ansatz äh, an diesem Bibeltext gewesen.
0: Ja, da wurden ja auch einige Sachen aufgezählt, äh, was die... Äh Leute, die zu ihm gekommen sind, alles ändern müssen, Mhm. was war das zum Beispiel?
1: Naja, einmal äh, ganz allgemein, die die Leute fragen, naja, was sollen wir denn tun, was ja interessant ist erstmal, Mhm. Äh, die kriegen erstmal ordentlich einen von Latz geknallt von Johannes. Wer erleidigt? Schon, schon, ja, (lacht) schon, ja, ja, äh, aber das führt interessanterweise nicht dazu, dass sie sagen, gut, dann äh, fass mich an die Füße, ich gehe wieder, sondern sie fragen, okay, ähm, wir sollen also äh, ein entsprechendes Leben führen, äh, wie denn? Und er sagt ihnen, wenn du zwei Händen hast, dann gib doch eins davon ab, gib jemandem, äh, der keins hat. Oder wenn du zu essen hast, dann teil mit dem, der nicht zu essen hat. Also lass das ganz, ganz praktisch werden. äh, Da, wo du... Ich übersetze das jetzt mal äh, in in leicht frömmelnde Sprachen. Da, wo du gesegnet bist, äh, lass doch andere an diesem Segen teilhaben. Mhm. Also da, wo du viel hast oder wo du merkst, da geht es mir gut, ähm, behalte es nicht nur für dich, sondern gib es auch ab. Und dann kommen die Soldaten und fragen, na, was sollen wir dann machen? Und dann sagt er, geht gut mit anderen Leuten um, ähm, lasst euch an eurem Sold genügen, also missbraucht eure Macht nicht, äh, die Mhm. ihr als Soldaten habt. euch noch irgendwo anders Geld herzuholen durch irgendwelche Bestechung oder was auch immer bei den Zöllnern genau das gleiche nehmt nur so viel wie ihr auch nehmen sollt mhm. also betrügt niemanden arbeitet nicht noch in die eigene Tasche zusätzlich das sind so die Ansätze die Johannes hat was er den Leuten sagt wie sie leben sollen mhm. ja.
0: ja davon kann man aber in der heutigen Zeit das auch übersetzen definitiv dass wir ihn nicht betrügen sollen
1: ja Ach, das hat ja letztendlich, geht es einmal ganz grundsätzlich darum, in den ersten beiden Beispielen äh, sein Essen zu teilen, seine Nahrung zu teilen, das heißt jetzt mal grundsätzlich, ähm, schau auch auf den anderen, Mhm. schau, dass du andere Leute mit in den Blick nimmst. Ähm, Schau doch, wo du selber ähm, gut dastehst, wo du die Möglichkeiten hast zu helfen. Das ist erstmal das ganz Grundsätzliche und dadurch, dass dann nochmal einzelne Berufsgruppen nachfragen, hier werden die Zöllner und die Soldaten genannt.
0: Die generell einen schlechten Ruf hatten damals wahrscheinlich auch? Ja,
1: oder? genau. Interessant, dass die auch da waren, ne? dass die auch zu Johannes gekommen mhm. sind. Das sind die, die genannt werden, ja. Ähm, ja, und äh, dass jetzt also ganz spezielle Berufsgruppen nachfragen und sagen, na und was bedeutet das für uns? Das zeigt auch gut äh, und je nachdem, was du tust, was deinem Broterwerb dient, hast du auch da Möglichkeiten, das ganz praktisch werden zu lassen, dass du äh, umkehrst, dass du nach dem Willen Gottes fragen willst, dass du also schauen willst, wie gestalte ich mein Leben.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist heute nicht anders. Ähm, Je nachdem, was du arbeitest, hast du Möglichkeiten, ähm, dich da äh, gut zu verhalten oder eben auch nicht gut zu verhalten. Du hast Möglichkeiten zu betrügen, dein Chef oder deine Kunden. Du Mhm. hast Möglichkeiten, das, was du tust, zum Guten zu nutzen oder eben auch nicht.
0: In der Predigt hast du angefangen mit mit der Frage, ob die Leute zu Weihnachten schon alles vorbereitet haben, sich darauf schon vorbereiten. Und das hast du in so einem Unterton gemacht, als ob Weihnachten für dich nicht eine besinnliche Zeit ist. Mhm. Wie ist denn Weihnachten für dich? Für mich? Persönlich? Ja.
1: Doch, Besinnung hat schon äh, mit Weihnachten zu tun für mich, ganz klar. Das hat aber auch mit meinem Beruf zu tun. Also ich bin ja von Berufs wegen besinnlich, (lacht) Äh, weil weil ich mich ja weil ich mich ja beruflich damit beschäftige, was heißt denn Weihnachten? Und das jedes Jahr wieder, Mhm. ist ja interessant. Ich stelle mir jedes Jahr die gleiche Frage, auch im Advent schon. Ähm, äh, Man man beschäftigt sich jedes Jahr wieder mit der Frage, äh, was hat Advent mit unserem Leben zu tun, was hat es mit meinem Leben zu tun, Ähm, was kann das mit dem Leben der Leute zu tun haben, die da möglicherweise vor mir sitzen. Und das hat dann schon tatsächlich was Besinnliches, sich so ganz bewusst zu machen, worum es eigentlich im Advent geht, nämlich, dass wir wir uns nochmal klar machen, dass Gott in diese Welt gekommen ist, dass Gott den Menschen entgegengekommen ist, dass er zu uns kommt und dass wir eben auch darauf warten, dass er nochmal wiederkommt. Und so eine Zeit im Jahr zu haben, wo man sich das so ganz deutlich macht wo das in unseren Gottesdiensten, in mehreren aufeinanderfolgenden Gottesdiensten überall eine Rolle spielt. Alleine das macht für mich, äh, so durch die Vorbereitung dieser Gottesdienste, das schon zu einer persönlichen Zeit, weil dadurch das Kommen Jesu ähm, zum, zum, ähm, in meinem ganzen Denken, äh, Was so nebenbei passiert, beim Einschlafen, beim Autofahren, wo auch immer, denkt man ja ständig dann über diese Bibeltexte nach und so. Dadurch hat das schon so ein Gewicht und das Thema spielt so eine Rolle und das führt schon in die Besinnung. Dieses Jahr hat die Besinnung schon vor der Adventszeit angefangen für mich, weil nämlich bei uns im Auto, ich weiß gar nicht warum, so eine Advents-CD schon rumflog. Und äh, da hatte ich hier äh, ein Gemeindeleitungstreffen und war auf dem Weg dahin und ähm, wollte irgendwie Musik hören und unser Autoradio, also der Radioempfang ist nicht so Bombe in unserem Auto. Also muss ich in der Regel CD hören oder irgendwas mit meinem Handy äh, irgendwie streamen oder so. Stream ist aber auch so ein Thema in (lacht) Mecklenburg-Vorpommern. Netzabdeckung? (lacht) Genau. Also es läuft dann auf eine CD hinaus in der Regel. Und aus irgendeinem Grund lag da eben diese Advents-CD rum. Rolf Zukowski, also was von den Kindern. So eine Kindermusik-CD, die ich dann gehört habe. Und die ist mir total nahe gegangen. Und das war noch vorm Advent. Und ich habe die halt gehört. So ein bisschen aus der Not heraus. Aber äh, die hat mich so angesprochen, auch die Texte, weil das, weil das noch so ganz frisch war, weil das so die, die Texte waren, ja, die kannte man, aber ich habe die jetzt noch überhaupt gar nicht überhört oder irgendwas, ne? sondern das war so meine, meine, mein Erstkontakt, noch so vor dem Advent, wieder mit der Thematik und da hat mich das total angesprochen, da hat das auch in mein Leben gerade so reingesprochen. Das passte auch an dem Tag irgendwie zur Tageslosung, die ich äh, gelesen hatte. Ähm, ja und äh, da äh, ist es schon direkt besinnlich geworden bei mir. Und natürlich ist nie die ganze Jahreszeit äh, Advent besinnlich, ist ja Quatsch, ja? Ähm, aber dass man sich bewusst Zeit nimmt, bestimmte Dinge zu tun, dass man äh, den Tannenbaum schmückt mit den Kindern, dass man äh, mit den Kindern Plätzchen backt. Dass man bestimmte Musik zu Hause hört, dass man bestimmte Bibeltexte liest, dass man bestimmte Lieder auch singt in der Familie zu Hause. Also all das kommt schon dazu zusammen, dass wir eine gewisse Adventsstimmung haben, die was mit Persönlichkeit zu tun hat. Das war eine ganz schön lange Antwort auf deine
0: Frage. (lacht) Geht ihr auch über Weihnachtsmärkte? Oder du? Ja. als Familie? Oder sagt ihr, nee, das ist zu viel Kommerz, als dass es in diese besinnliche Zeit reinpasst?
1: Nö, das nicht. Ähm, ich, für mich ist eher die Frage, ist der Weihnachtsmarkt, über den ich gehen will, schön? Ja. Ähm, also ich war dieses Jahr zweimal auf Weihnachtsmärkten. Äh, bisher, ich weiß gar nicht, ob da, ich glaube bei uns ist gar keiner mehr, ich weiß gar nicht, ob ich noch die Möglichkeit hätte, auf einen weiteren Weihnachtsmarkt zu gehen. Ähm, das waren aber beides nicht die Weihnachtsmärkte, auf denen ich sonst so bin. Hm. Normalerweise bin ich bei mir in Waren auf dem Weihnachtsmarkt. Äh, ja, der ist ganz nett, ja. da gehen wir schon hin, aber das ist auch ein unglaublicher Trubel dadurch, dass jetzt äh, Waren nicht durchgehend vier Wochen lang äh, Weihnachtsmarkt hat, sondern ich glaube… das Komprimiert
0: ein, auf ein paar Tage wahrscheinlich. Genau, ein
1: Wochenende oder irgendwie mhm. sowas ist das. Äh, dann ist da die ganze Stadt so an einem Wochenende auf dem Marktplatz. Mhm. Das ist dann schon sehr, sehr voll und irgendwie viel und so. Ja, das ist dann ist schon ein bisschen toll dann. Ne? Aber machen wir trotzdem. Die Kinder finden es auch schön. Dieses Jahr war ich jetzt äh, in Bremen auf dem Weihnachtsmarkt bei meinen Eltern und dann in Greifswald bei meinen Schwiegereltern. Und ähm, das war auch beides sehr, sehr schön. Also ich war überdurchschnittlich oft auf Weihnachtsmärkten dieses Jahr. Ähm, für mich persönlich muss das nicht sein. also ich Ich habe auch einen schönen Advent gehabt, ohne auf dem Weihnachtsmarkt gewesen zu sein. Das ist jetzt für für mich nicht so, dass ich denke, das gehört jetzt aber total dazu, zu meiner Adventsroutine oder so. So ist es nicht. Ich habe nichts explizit gegen den Weihnachtsmarkt, aber ich äh, komme auch zurecht, ohne da gewesen zu sein.
0: Wir waren, äh, als wir in Berlin noch gewohnt haben, waren wir öfter auf dem Weihnachtsmarkt, aber auch nur, äh, weil es da an einem Wochenende, also ähm, in Berlin. Ist ja Weihnachtsmarkt eigentlich fast ein ganzer Monat. Ja, und
1: unglaublich viele gibt es ja auch in und Berlin. Unglaublich
0: viele. Wir waren ja in unserem Stadtteil Spandau und ähm, da gibt es halt diesen einen Stand, der diese richtig tollen Mandeln, Mandeln hat, mhm. ähm, mit verschiedenen Geschmackssorten, mhm. Vanille, lecker. Ähm, und... Eigentlich sind wir nur deswegen über den Weihnachtsmarkt gelaufen, einfach nur um diese, diese Mandeln zu holen, okay. weil sonst halte ich nicht viel davon, weil es echt Bude an Bude, da ein Glühwein, Bratwurst, Glühwein, Bratwurst, irgendwie Kleinigkeiten kaufen und, und dann dieser Trubel. Berlin ist ja generell übervoll und ja, aber dicht, das an dicht. Ist, Ja, dicht, da, da, da kommt für mich keine Besinnlichkeit auf. Das ist für mich einfach nur, das, das ist einfach zu, zu viel. Ja, ich äh, war jetzt hier in Neubrandenburg in, in, auf dem Weihnachtsmarkt und das war auch schon für, für eine kleine Stadt oder für eine kleinere Stadt, ist aber doch schon relativ gut, und ähm, aber für mich da ein Riesenrad und so, weiß ich nicht, davon halte ich wirklich nicht so viel. Ähm, aber das war wenigstens, da konnte man wenigstens noch gut laufen, <lacht> das finde ich so schön an etwas kleineren äh, ja. Weihnachtsmärkten, man kann da noch laufen, ja. man ist nicht so man muss da sich durchquetschen irgendwie ja. und hat irgendwie Angst um seine Tasche, ob da nicht vielleicht irgendjemand ist, der irgendwie mal an äh, deine Tasche will. Auch voll das ist, Thema ja, auch ja, merken, ja, ja, da habe ich auch immer sowieso. Angst vor. Ja. Du kannst den Fernseher einschalten und äh, gibt es irgendwelche Berichte von? Äh, Passen Sie auf Ihre Tasche auf, immer nach vorne und äh, Hände vorhalten. Na ja. <lacht> ähm, zum Glück habe ich sowas bisher noch nicht erlebt persönlich. Aber die Gefahr in so einem Gro- bei so einem Großen, wo man sie dicht an dicht ist, da merkt man ja nicht, wenn irgendwo mal mal schnell einer reingreift. Ähm, aber wie auch immer. Ähm, Weihnachtsmärkte ist für mich für mich generell eigentlich so kein Thema. Also, seitdem wir jetzt auch hier wohnen auch nicht so wirklich, weil die Mandeln sind weg. die guten Vanille-Mandeln. <lacht> weißt du,
1: hast du schon probiert hier?
0: Ne, hier gibt's halt nur die normalen Mandeln. Ne? War die waren auch sind... schon geil. Naja, Gebrannte aber, Mandeln, so ein Knaller. Ja schon, aber ach, die mit Vanille waren schon richtig, die waren richtig nice. Kannst du einfach noch Vanillezucker die? draufstreuen oder selber machen? Oder selber machen, das wäre vielleicht eine Option mal, aber oh, pff, den kriegt man den, den Topfen wieder sauber. Ich Oder glaub, man müsste einfach nur einen Topf dafür holen, der nur für so halt gemacht ist. Ich frage mich gerade, ich, irgendwie bin ich der Meinung,
1: ja, aber ich, ich denke, ich, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber eine innere Stimme sagt mir, ich hätte das auch schon mal gemacht.
0: Eine innere Stimme. Aber, ja, ich, das ist aber die ich, frage, wer hat den Topf denn dabei gemacht? Du? Das weiß ich auch nicht, dazu sagt meine Stimme gerade nichts. Ja. Ja, wahrscheinlich die Stimme auf den, auf, aus dem Off hier, deine Frau hat es wahrscheinlich gesagt. Wahrscheinlich. Ja, aber, ja, aber, ja. aber, aber dann denke ich mir auch, ja, das ist völlig ja. klar.
1: Aber äh, beim Weihnachtsmarkt äh, reguliert doch auch äh, die Nachfrage das Angebot. Wenn die, Leute, also wenn, wenn die Leute nicht mehr zu den Bratwurstständen gehen würden und zu, zu den Glühweinständen, mhm. äh, so, dann wird es ja auch nicht mehr geben. Ja, stimmt. Es gibt die deswegen, weil die Leute das haben wollen. Ja? Also mhm. äh, das bist dann vielleicht nicht du und das bin auch nicht ich. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben äh, mir einen Glühwein auf so, an so einem Stand gekauft habe. Also, ich bin auch nicht der große Glühweintrinker vom Herrn. Ich
0: glaube auch nicht.
1: Äh, aber ich habe glaube ich tatsächlich... Nee. Ich muss zurückrudern. Mir, mir fällt gerade einmal ein, wo ich meinen Glühwein gekauft habe. Ja. Aus Gruppenzwang. Alle kauften Glühwein. Habe ich auch eingetrunken. Aber äh, so sich zum Glühwein verabreden zum Beispiel.
0: Hm.
1: Auf die Idee bin ich noch nie gekommen, so ein Date zu haben. Also ich, versteh, ich kann Glühwein. verstehen, dass man sich irgendwo trifft auf ein Bier. Hm. Aber sich auf dem Glühwein zu treffen. Ähm, ist mir noch Na nie gut, in Sinn Für den manche gekommen.
0: ist es ist vielleicht, wie für andere, wenn es so gehen und ein, Bier, ein Bierchen trinken, ja, für andere ja. auch, wie, wenn Weihnachtsmarkt ist, dann gehen wir mal einen Glühwein trinken. Ja genau. Für, für, für viele, viel, ja, ich habe da nichts dagegen. Du bist, ne? okay. Genau,
1: ja genau. Äh, ich hab, ich finde das nicht verwerflich. Äh, dürfen Leute gerne machen, aber es ist halt für mich überhaupt nicht so. Also mhm. äh, und deswegen, äh, aber, aber es gibt Leute, äh, die möchten das und deswegen gibt es das. Ja und der Weihnachtsmarkt ist so, wie er ist, weil die Leute es wollen. Mhm. Wenn die Leute nicht im Riesenrad fahren würden, dann wäre das Riesenrad auch nicht da. Bestimmt.
0: Würde sich hier nicht rentieren sonst. Genau.
1: Mhm. Ja, äh, insofern ist, bietet der Weihnachtsmann einfach nur das an. Äh, äh, was Leute offensichtlich auf dem Weihnachtsmarkt haben wollen. Und das mhm. äh, vielleicht sind wir beide einfach da nicht repräsentativ äh, für die Masse. Interessant aber, dass du in Spandau da warst. Du, ich wusste gar nicht, dass du Spandau warst.
0: Ja, also kein Berliner. Richtig. Die Berliner sagen? Ey, Spandau. Ist Berlin. Berlin bei Spandau. Ja. ja. Genau, genau. ja äh,
1: okay. Weil das war auch der Weihnachtsmarkt, zu dem wir gegangen sind. Wenn, ah, okay. wenn wir äh, auf dem Weihnachtsmarkt gegangen sind äh, zu meiner Elsthaler Zeit, dann waren wir in Spandau. Mhm. Ähm, weil das, der hatte auch den Ruf, irgendwie noch der schönste Weihnachtsmarkt zu sein.
0: Der war an sich auch schon, da gab es auch schon eine mittelalterliche Stelle. Warum Ja, war. hinten bei der Kirche, ne? Ja, ja genau. An sich nicht schlecht. Und der war auch relativ groß, also Finger von. von äh, auch der
1: größte von Berlin, glaube ich.
0: Das, das weiß ich jetzt nicht, ja. aber der war auf jeden Fall. Googelt jeden das Fall, mal. Ja, Schreibt es in die
1: Kommentare, was ist der größte Weihnachtsmarkt von Berlin? Ist es Spandau oder erzähl mir Quatsch?
0: Ja, also auf jeden Fall war der nicht schlecht, aber ist halt nicht so meins, gerade weil es immer so voll ist. Naja, okay, kommen wir mal wieder zurück ja. zum Ursprung. Wir, also wir reden auch,
1: nicht über Weihnachtsmärkte heute. Nee, heute nicht. Heute Ach so, nicht. okay. Meine, sorry. Wir
0: haben jetzt bald Weihnachten, deswegen war das Thema mal gar nicht mehr so <lacht> verkehrt, mal darüber ja. zu reden. Ja. Ähm, aber ursprünglich äh, wollten wir über deine Predigtwerte reden und wir ja. haben auch eine Anfrage bekommen oder Fragen bekommen. Ja. Ähm, vielen Dank dafür übrigens. Ähm, das kann ich mal ganz schlecht lesen. So, genau. Wie kann ich meinen äh, Ehepartner mitnehmen, wenn ich ähm, meine Lebensweise verändern möchte? Es ging ja in der Predigt darum um Umkehr oder die Leute kamen ja und haben gefragt, wie, mhm. was soll ich denn tun mhm. und ähm, haben ja eine Antwort bekommen und dementsprechend auch dann vielleicht auch eine Selbsterkenntnis, ja, ich will es so machen, ich will meine Lebensweise dementsprechend ändern. Mhm. Wie kann ich meinen Ehepartner damit reinnehmen, Genau, wenn ich mich verändern möchte?
1: Richtig. Also ich, erstmal muss ich das ja wollen. so Das ist ja erstmal Schritt 1. Ich stelle mir selber die Frage Äh, Wenn ich jetzt das Thema Anstand nochmal nehme, äh, so als Überschrift über über diese Predigt, Ähm, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich feststelle, äh, da lebe ich nicht anständig. Was auch immer, Mhm. Äh, weil ich zum Beispiel die Haushaltshilfe, die bei uns einmal die Woche putzt, schwarz bezahle. Ich habe festgestellt, das machen das Gros der Leute. Die allermeisten Mhm. Putzhilfen äh, arbeiten schwarz, habe ich neulich gehört. Ähm, habe ich selber schon Probleme mit gehabt. Ich wollte eine Putzhilfe anstellen äh, und habe gesagt, ich will das aber nicht schwarz machen und äh, dann ging das halt nicht. <lacht> ja? Äh, ja. Oder... Ja,
0: da geht es das wieder um Steuern. Das, um Steuern bezahlen. Ja, das ja was, was auch immer. Ja, ja, also ja. Äh,
1: wenn, ich, wenn ich mich, mich frage, ähm, möchte, wo kann ich noch anständiger leben, Also wo fordert mich das heraus, zu sagen, mhm. ich will anständig leben? Weil ich nämlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, feststelle, das mache ich gar nicht überall. Ähm, Dann hat das das ganz klar was mit meinem Leben zu tun. Ich habe das diese Woche so gemerkt, nach meiner Predigt. Es gab so zwei, drei Augenblicke, wo ich richtig für mich gemerkt habe, ey Micha, du hast über das Thema anständig leben gepredigt, jetzt machen wir auch. (lacht) Also wo wo ich so für mich voll gemerkt habe, in meinem Alltag, ich muss jetzt mich hier so und so verhalten. Ich weiß nicht mehr, was das für Augenblicke waren, aber die Predigt hat irgendwie... Äh
0: also du hast was von deiner eigenen Predigt mitgenommen. Ich hab, ist auch gut. Ich habe ich hab total was mitgenommen. <lacht> Sehr
1: gut. Ja, äh, also für, für mich war die hilfreich, die Predigt. Sehr das ist gut. ja auch gar nicht so schlecht, ja, oder? das wenn, ist wenn, nicht wenn, verkehrt. Wenn sie, wenn sie mir auch was sagt. Ähm, ja, und wie nehme ich da jetzt also jemanden mit, wenn, wenn ich die Erkenntnis habe, äh, dass ich mein Leben ändern will, das ist ja die Frage. Äh, ja. Wie nehme ich dann meinen Ehepartner mit, also jemand, mit dem ich eng zusammenlebe, der vielleicht diese Erkenntnis gar nicht hat. Mhm. Das ist ja das, was ich da raushöre aus der Frage. Ich habe jetzt die Erkenntnis, ich möchte an meinem Leben irgendwas ändern. Das unterstelle ich jetzt mal. Ja. Und mein Ehepartner hat diese Erkenntnis nicht und jetzt müssen wir irgendwie miteinander klarkommen, wie das funktionieren soll. Ja, also erstmal drüber reden. Weiß, weiß, dein weiß, dein, so. weiß dein Ehepartner, was du ändern möchtest? Mhm. Das ist natürlich schwierig. Also ich, was ich so raushöre aus der Frage, ähm, aber kann ich gar nicht sagen, ob das so ist oder nicht, aber das klingt so für mich danach, äh, dass der Ehepartner vielleicht kein Christ ist und man dann schwierig argumentieren kann, möglicherweise zu sagen, mhm. naja, ich möchte jetzt äh, meinem Glauben entsprechend leben, ähm, das ist ja dann immer... Äh, oder kann immer mal schwierig sein, wenn du einen Ehepartner hast, für den das vielleicht nicht so nachvollziehbar ist, dass man sich aufgrund seines Glaubens so und so verhalten sollte. Beim Thema Anstand denke ich mir jetzt, dafür musst du ja nicht mal Christ sein, um zu sagen, ich will anständig leben. Also auf Steuern, auf die Idee Steuern zu zahlen, kannst du auch kommen, wenn du kein Christ bist. Mhm. Weil du dir denkst, naja, unser Sozialstaat funktioniert ja nun mal so, wie er funktioniert, weil wir so leben. Oder, also man kann auch einfach Humanist sein und kann sagen, ich möchte anständig leben. In der Ehe, würde ich sagen.
0: Ähm, sprich erstmal mit dem Partner drüber.
1: ja, man muss drüber sprechen ja. und, man, und und ich glaube, man, man, man kann sich da einfach auch mal im Positiven streiten. Mhm. Also gar nicht Streit im Sinne von, äh, wir müssen jetzt zusehen, dass hier bei uns die Fetzen fliegen, sondern Austausch von Argumenten, miteinander ringen. Mhm. Äh, und ja, sich gegenseitig auch deutlich machen, was einem dabei wichtig ist. Grundsätzlich, wenn, wenn ich weiß, dass meiner Frau etwas wichtig ist, das mir vielleicht nicht so wichtig ist, kann es für mich deswegen wichtig sein, weil es für sie wichtig ist. Mhm. Also das, das wäre eine, eine sekundäre Wichtigkeit. Sekundäre Wichtigkeit. Also primär wichtig ist etwas, was, was für mich wichtig, was für mich ja, wichtig ja. ist und, und sekundär wichtig ist es mir, ja, ja. weil es für wichtig ist, der mir wichtig ist. Naja, nee, aber vielleicht ist, also ich glaube, man muss, man muss dann vielleicht äh, streiten über manche äh, Dinge mhm. äh, und, und sich austauschen und äh, sich gegenseitig klar werden, warum, äh, warum will man so leben.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, wie kann ich ohne Ehepartner meine Wege gehen?
1: Also ich habe einen Ehepartner, aber ich äh, möchte, möchte mich in einer be- bestimmten Art und Weise äh, weiterentwickeln. Oder wie ist die Frage zu verstehen? Also
0: ich ich gehe davon aus, dass die Frage so, dass äh, man einen Ehepartner hat und Mhm. ähm, man aber trotzdem seine Prinzipien und äh, seine Lebensweise ändern möchte, ohne den anderen Partner vielleicht jetzt irgendwie. ähm, Mhm. Also ich gehe gehe davon aus, dass jetzt geplant ist, äh, wenn es mit dem Ehepartner in der Hinsicht nicht geht, wie wie ich es dann auch ohne ihn schaffe, meine Lebensweise zu ändern. Also
1: Grundsätzlich würde ich sagen, es ist hilfreich, sich mit anderen Menschen zusammenzutun, die das gleiche auf dem Herzen haben wie man selber. Also eine Gruppe Gleichgesinnter, sag ich mal, ein Hauskreis vielleicht, eine Gemeinde, wo man weiß, da ticken die Leute wie ich. Mhm. Also ich glaube, es ist hilfreich, oder für uns Menschen grundsätzlich ist es einfacher, wenn wir Dinge nicht alleine machen als Einzelkämpfer, sondern.. Die allermeisten von uns äh, sind für die Gemeinschaft geschaffen. Ähm, Es gibt wenige Leute, glaube ich, die komplett mit sich alleine klarkommen, sondern irgendwo sind wir alle auf Gemeinschaft angewiesen. Und ähm, ich glaube, dass das einfach äh, total hilfreich ist bei ganz vielen Dingen. Also beim anständig leben. Weiß ich nicht, äh, müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, was das da für Konsequenzen hätte. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel äh, äh, mein, mein Leben äh, verändern, ich möchte regelmäßig Bibel lesen, dann könnte mir das helfen, das mit anderen Leuten tun. Oder ich möchte äh, regelmäßig beten, kann mhm. ich auch mit anderen Leuten zusammen tun. Oder ja, und wenn ich mir grundsätzlich Gedanken machen möchte über meinen Lebensstil, äh, dann hilft es sich äh, auch mit anderen Menschen dazu auszutauschen, sich gegenseitig da äh, zu befruchten und sich Gedanken zu machen.
0: Genau, ja, da hast du eigentlich schon die dritte Frage so gut wie beantwortet. Wie find, oder mehr oder weniger, wie finde ich Menschen, mit denen ich äh, gemeinsam Veränderungen angehen kann? Wie finden, hast du ja schon gemeint, können wir in der Gemeinde gehen und da vielleicht mal rumfragen? Hey, wie seht ihr das? Oder ja. wie eine Möglichkeit? Oder halt wirklich Hauskreis? Ähm,
1: hast du das schon mit, das wären oder? meine ersten Vorschläge. Ja. Ja, ähm.
0: Mir fällt noch ein Internet, ist ja auch momentan der Renner, habe ich gehört.
1: Ich glaube, das setzt sie nicht durch. (lacht) Ähm,
0: Es gibt ja auch Foren, also äh, wenn wir jetzt natürlich in in unserem Sektor bleiben, im christlichen Sektor, gibt es natürlich auch christliche Foren, Mhm. wo man sich austauschen kann. Mhm. Ähm, Ging ja durchaus auch. Es war natürlich jetzt nicht nicht das gleiche wie mit den persönlichen persönlichen Gesprächen, aber immerhin schon mal ein Anfang und vielleicht kann sie dadurch etwas entwickeln. Forenfreundschaft, eine Brieffreundschaft, keine Ahnung, und ähm, wo man sich gegenseitig dann auch stärken kann. Ja. Ging ja auch. Also in heutigen Zeit, ich kann mich noch gut daran erinnern, Anfang, Anfang der 2000er, wo Internet langsam so der, der Renner wurde. Ja, da, da, Chats waren ja da ohne Ende, gab es ja ohne Ende, wie jetzt, also jetzt gibt es ja WhatsApp und Co. Vorher gab es ja keine Smartphones und äh, da hat man im Internet halt in Chats, in so einem Forum hat man immer hintergeschrieben. Kann ich mal gut daran erinnern. Da gab es auch gute Gespräche. Das waren die Zeiten. Gute ne? Gespräche. Ja. Das war die Zeit noch ja. damals.
1: Da ist man einfach so irgendwo hin in irgendeinen Chatroom und hat einfach irgendwelche Leute angechattet <lacht> und hat mal geguckt, worüber man so schreiben könnte. Ja. Wie Banane, oder? Also im Nachhinein denke ja. ich mir Ich meine, damals war das irgendwie cool. Das war irgendwie cool, das war der Renner.
0: Ja. ja.
1: Ja, ich Internet finde ich total hilfreich. Also erlebe ich für mich selber auch, wenn wenn man äh, Interessengebieten hat äh, Gebiete hat oder Schwerpunkte hat, äh, die einem wichtig sind und wo man merkt, da gibt es um mich herum nicht viele Leute, äh, die das Thema auch bewegt oder die sich damit auch beschäftigen, ähm, dann finde ich das super hilfreich, äh, da im Internet nachzuschauen. in einem ganz anderen Lebensbereich erfahre ich das so, was Freizeitgestaltung angeht. Äh, bin ich äh, an manchen Stellen so für mich manchmal gefühlt allein auf weiter Flur. Da bin ich auch in einem Forum. Das ist ein amerikanisches Forum, da, ja, äh, wo ich unterwegs bin, wo ich mir Sachen angucke und so weiter. Da geht es gar nicht darum, dass ich die Leute vor Augen haben muss oder dass, ich, ähm, äh, dass es wichtig wäre, dass die äh, geografisch nah an mir dran sind, aber eben thematisch nah an mir dran. Und da kann ich. Äh, da treffe ich auf Gleichgesinnte. Ähm, Oder äh, ich ich informiere mich bei YouTube über welche Sachen oder oder sowas. Also das Internet hat super Möglichkeiten, äh, sich in bestimmten Dingen ähm, Kontakte zu suchen oder äh, fortzubilden Mhm. oder zu schauen, ich möchte mich mit dem und dem Thema auseinandersetzen. Wo finde ich dazu was? Klar, wenn es um Glaubensdinge geht, um den persönlichen, gelebten Glauben im Alltag, ist es, glaube ich, immer hilfreich, äh, Menschen aus Fleisch und Blut auch mit dabei zu haben. Ähm, für mich persönlich. Ähm, aber Internet ist eine super äh, Variante. Schöne Erfindung. <lacht> in, in ganz, ganz vielen, äh, ganz, ganz vielerlei Hinsicht ist das Internet eine gute Sache, ja.
0: Ja, falls ihr noch ähm, irgendwelche Anmerkungen dazu habt oder Fragen, dann äh, können Sie könnt ihr die uns stellen unter der Rufnummer 0152-233-19580. Da könnt ihr eine WhatsApp oder eine SMS schreiben. Oder ihr geht auf unsere Internetseite www.efg-neustrelitz.de und da auf die Rubrik Podcast. Da gibt es ein äh, Kontaktformular und da könnt ihr auch Fragen stellen, die euch so bewegen, die auch anonym bleiben sollen. Ähm, und ja Wir freuen uns auf jede Anmerkung, jede Kritik, jede Frage und äh, wir würden da gerne darauf eingehen weil wir uns gegenseitig halt auch stärken wollen, im, äh, im Christsein, im, im Glauben. Und ähm, genau, ja das war dann von uns. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Tschüssing. Ciao.